0: O clima entre nós. Talvez você já tenha ouvido a expressão economia de baixo carbono algumas vezes nos noticiários de televisão, na internet ou no rádio. Mas você sabe o que significa economia de baixo carbono? Você sabe de qual carbono nós estamos falando? Nós estamos entrando em uma nova era de pensamento sobre o meio ambiente. A pandemia de coronavírus que vivemos há mais de um ano só ajudou a acelerar essa mudança de atitude que já vem acontecendo há alguns anos. Este novo patamar de entendimento, de atitudes, envolve a mudança da forma como os países se desenvolvem, uma mudança no planejamento, estratégias do crescimento das nações, mudança na forma da gente fazer as coisas nas indústrias, nas cidades. A expressão baixo carbono está agora na mesa de quem toma as decisões nos governos, nas empresas, nos investimentos. Ela tem a ver com o futuro de todos nós com a nossa vida hoje e daqui para frente, tem a ver com sustentabilidade, com a nossa forma de viver neste planeta que está dando sinais de fraqueza. Para celebrarmos este 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, o podcast O Clima Entre Nós conversa agora com Gustavo Pinheiro. Ele é coordenador do Portfólio de Economia de Carbono Zero do Instituto Clima e Sociedade. O nosso papo é economia de baixo carbono. Gustavo Pinheiro, seja muito bem-vindo ao Clima Entre Nós e muito obrigada por sua disponibilidade.
1: Olá né, para todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês hoje e espero que a gente tenha uma boa conversa, um tema que vai afetar muito a economia, tanto brasileira quanto de todas as nações ao longo aí do, dos próximas décadas, dos próximos séculos talvez. O mundo está muito preocupado com como isso vai impactar né, nosso bolso nossos negócios, nossos salários, nossos empregos.
0: As ramificações são muitas. É uma mudança mesmo de economia geral. Nós saímos aí para a era de carvão, mudamos para o petróleo e agora nós temos um outro patamar para pensar de como é que nós vamos nos desenvolver. Bom, Gustavo, exatamente para a gente começar, eu queria que você explicasse o que é economia de baixo carbono. Afinal, de qual carbono nós estamos falando e como é que a gente entende essa expressão baixo carbono.
1: Perfeito, José. É muito importante a gente entender que, né, quando a gente fala em economia baixo carbono, a gente não está falando uma economia. Né, o carbono está em tudo, né? Está em nós, ele está na, na nossa composição química, né? Nós somos feitos de carbono, assim como uh, a gente tem carbono no ar, a gente tem carbono na, em quase todos os materiais, né? O que a gente quer evitar é a emissão de gases de efeito estufa, né? Na atmosfera e um dos gases que, que tem um efeito muito grande, que é o dióxido de carbono, né? o CO2. O monóxido de carbono também tem efeito, assim como o metano, que também é, tem composição né, de carbono. Por isso que a gente, a gente sintetiza falando né, da a redução da emissão de, de gases de efeito de estufa, sempre transformando tudo em equivalente de carbono. Né? O carbono virou a, a unidade que a gente usa uh, para medir o quanto que as nações estão emitindo, o quanto que as empresas estão emitindo. E quanto mais carbono tiver acumulado né, na nossa atmosfera, na forma aí de diversos gases, mas uh, aumenta o que a gente chama de efeito estufa, né, que é essa capacidade do planeta de reter calor, que é o que possibilita a vida no planeta né, até um certo uh, patamar, possibilitou aqui a gente desenvolver agricultura, ter invernos não tão rigorosos, né, mas a partir de um certo patamar isso gera impactos muito grandes. Né, no clima do planeta, alterações, eventos climáticos extremos, né, secas muito longas, uh, tempestades muito fortes. A gente teve já uma grande seca alguns anos atrás, ali 2015. Agora né, as manchetes dos jornais novamente né, voltam a anunciar aí um grande risco de seca. Né? A gente tem reservatórios no sudeste muito baixos, com, com efeitos na economia, né, efeitos... Uh, nos preços, né, aumento do preço de energia que reflete em, em todas as cadeias quase de produtos. Então uh, tudo isso se resume aí, né, nessa pequena variável que a gente usa para metrificar tudo que é o carbono. Então por isso que a gente fala que é a, a economia de baixo carbono, que é essa economia onde a gente vai ter que se transformar, né, transformar as nossas matrizes econômicas uh, para a gente emitir menos gás de efeito de estufa na atmosfera, reduzir a poluição né, de carbono na, na atmosfera, reduzir o, o aquecimento global, o efeito estufa que é causado por, por esses gases acumulados uh, e, assim, tentar manter a estabilidade climática né, e, e manter o, aquele clima que permitiu que a humanidade evoluísse, né, fizesse agricultura, uh, se sedentarizasse nas cidades, né, se desenvolvesse e chegasse até onde chegamos hoje.
0: O problema é justamente esse excesso que nós começamos a criar com a era industrial para cá. E aí nós estamos chegando num patamar em que você vai mexer e nós já estamos mexendo com uma coisa que nos é fundamental, que é a produção de chuva. O nosso planeta, ele é movido à água. Nós só temos essa vida biológica na forma como ela está porque nós temos água. Um dos nossos maiores problemas, na verdade, é justamente a escassez de água. Aí você mexe na produção de alimentos, na vida das pessoas, nas ruas das cidades, onde passam os rios, você mexe em todas as formas de economia que você tem, toda a produção. Agora, Gustavo, a ideia é diminuir as coisas à base de petróleo. É muita transformação ao, ao mesmo tempo, que precisa ser feita para que pessoas que hoje têm aí os seus uh, 10 anos, 5 anos, quando elas tiverem 30, quando elas tiverem 40 elas ainda tenham uma atmosfera com capacidade de manter a sua vida saudável, manter esse planeta saudável. Né? Como é que a gente faz essa transição?
1: É complicado, é bem desafiador. né? Alguns líderes mundiais estão dizendo que é quase uh, uma economia de guerra que a gente precisa fazer. Né? O próprio presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, tem colocado muito isso, né? que o mundo tem que fazer um esforço como o esforço que se fez em épocas de, de guerras mundiais, né? para que a gente faça essa transformação com a velocidade que é necessária. Né? Uh, segundo os cientistas, nós temos uma década, né? temos ali até 2030, uh, para reduzirmos pela metade as emissões uh, de gases de efeito estufa uh, da economia global. Então, uh, pensar que a gente vai transformar metade da nossa matriz energética, né, que é a grande fonte de emissões em uma década, é muito desafiador, mas não é algo que a gente não tenha feito anti, né, em momentos anteriores da história. Uh, se a gente olhar, por exemplo, para a década de 10, a década de 20 do século passado, né, uh, em 1910 era muito raro você ver um, um automóvel na rua, a maior parte dos veículos eram de tração animal. Em 1920, né, na, em, na, nas grandes cidades, você tinha, em, ao, ao longo de uma pequena década, feito essa transição e você já quase não via mais veículos de, de tração animal, né, que tinham toda uma estrutura ali de cocheiras e tudo mais, e você só via automóveis. Então, essas transformações com grandes breakthroughs tecnológicos, eles acontecem em períodos muito rápidos, quando vários atores se alinham né, e, e isso se viabiliza.
0: E é o que a gente precisa fazer agora, né? Precisa ser muito radical.
1: Sim, precisamos ser radicais, mas é também uma grande oportunidade. Uh, o mundo hoje passa por um momento uh, de muitos desafios econômicos. né? No Brasil nem se fala, né? Nós estamos com 14% aí de desemprego, mais ou menos. Uh, mas a economia global toda sai da, da crise né? que foi causada pela pandemia de Covid-19 cambaleante, né? o desemprego não está alto só aqui, está né? alto em muitos países, então essa oportunidade de acelerar a transição para uma economia de baixo carbono, ela é também a oportunidade para a gente fazer os investimentos necessários para gerar os empregos, para empregar as pessoas que perderam seus empregos com a crise da pandemia, para reformular os negócios, né, para canalizar um, um estoque enorme de liquidez global que está parado procurando por bons negócios para investir. Né? O, a economia global nunca teve tanto dinheiro disponível para investimento na história. Né? A resposta que bancos centrais, tanto o Banco Central Europeu, o Banco Central americano, né, o FED, e o Banco Central uh, do Japão, os três principais bancos centrais uh, globais uh, vem fazendo as crises desde a crise de 2008 foi injetar liquidez no mercado e essa liquidez ela tá parada nos mercados de ação nos mercados de títulos né na, na economia monetária ela não tá aterrizando na economia real essa que gera emprego que produz produtos que gera consumo e muito disso é porque os, o mercado financeiro já está precificando esse, essa transição. Eles já sabem que a transição vai acontecer. Então, se você olha, por exemplo, para as ações de empresas, né, as oil majors, né, de combustíveis fósseis, Exxon, Chevron, British Petroleum, Shell, até mesmo Petrobras, em menor escala, elas, ao longo da última década, década e meia, elas já vêm perdendo participação no mercado. Por outro lado, vem ganhando participação empresas de energias renováveis, energia solar, energia eólica, principalmente, uh, que já está bastante consolidado, né, e com, com preços de energia. Hoje a eólica aqui tem o menor menor custo de geração no mundo, mas elas ainda não têm a escala necessária para absorver todos esse todo esse capital. Então, o mercado financeiro hoje procura investimentos e é uma grande oportunidade para empreendedores, né? para quem quer, tanto para quem está empreendendo, quanto para quem está começando a construir sua carreira, procurar esses setores, porque são os setores que vão canalizar aí mais investimentos e com certeza vão ser os vencedores ao longo da década.
0: Gustavo, vou falar um pouquinho mais dessa transição. Conversando agora com você, eu entendo assim, nós temos algumas esferas de atores de importância diferentes. Todos vão ter a sua importância. É necessário que não só a pessoa comum, mas os governos, as, quem, quem tem o dinheiro, quem investe, né? todos precisam fazer uma parte nessa história aqui por isso mesmo é mesmo uma coisa complicada mas eu queria então que, que a gente tentasse fazer por exemplo assim uma linha de encadeamento e de mostrar para as pessoas aqui um exemplo de uma transição há anos atrás a ideia era bom vamos trocar só o nosso carro que é só a base de gasolina por um carro flex e agora nós temos a outra transição. Eu vou comprar um carro elétrico, tudo me parece assim, muito distante. Então eu queria ver se a gente conseguia fazer um fio para mostrar para as pessoas os patamares que a gente tem, porque são muitos atores nessa, nessa transição. né?
1: Claro. É, isso é muito interessante, porque em geral as pessoas falam assim, ah, a gente tem que mudar nossos comportamentos, né? como se dependesse só de nós. E, e muitas vezes as pessoas falam, poxa, eu gostaria de ter um carro então, elétrico, né? Queria ter um Tesla, né? Só que você vai ver o preço do Tesla. O Tesla no Brasil, acho que custa mais de 500 mil reais, né? Não é. é uh,
0: impraticável. Pra,
1: impraticável para todo mundo. Claro. Uh, só que a gente tem que, que ver que né, tem, acho que essa mudança ela vai ter várias etapas. Por exemplo, na China, hoje, né, a China hoje é quem produz a maior parte né, dos produtos tecnológicos do mundo, uh, eles produzem já uh, veículos elétricos a 3.500 dólares. Não é, assim. um patinete, não é um patinete, não, é um carro mesmo. Um carro de quatro lugares, um carro pequeno, um carro compacto para uso na cidade, mas que anda a 100 km por hora, você pode se locomover normalmente. E eles vendem esse, esse, esses veículos mais baratos, disponíveis no mercado chinês, por 3.500 dólares. Né? Isso dá o equivalente aí a mais ou menos 18 mil reais, né? 19 mil reais. É bem menos do que o carro mais barato à venda no Brasil, né? Que acho que é a Nissan Quid, que está por 39 mil reais, né? Então, é, às vezes a gente fala assim, poxa, mas é né? Esse negócio de carro elétrico é uma coisa para gente muito rica, né? Um Tesla de 500 mil. Mas já existem no mercado mundial veículos né, elétricos muito baratos em mercados em desenvolvimento, né? No mercado chinês, no mercado indiano. Eles não estão ainda à venda no Brasil, é uma oportunidade de negócio. Aí se alguém quiser importar esses veículos fazer todo o processo de certificação junto uh, aqui né, ao, ao DETRAN e, e ofertar esses veículos elétricos de baixo custo no Brasil. No caso dos ônibus elétricos, por exemplo, se, que são veículos que rodam muito né, e, em cidades, o Brasil já tem fábricas, né, tem uma fábrica inclusive chinesa instalada em Campinas, no interior de São Paulo, que produz ônibus elétricos. Eles custam um pouco mais caro né, o, o, o investimento mas depois o custo operacional é muito mais baixo. Então, ao, ao longo da vida do, do, do veículo elétrico, ele tende a se pagar né, e tende a gerar uma economia para o usuário. E vamos lembrar né, que o, a, o primeiro fabricante de veículos brasileiro, Puro Sangue, né, a Gurgel, que tinha a fábrica em Rio Claro, ali do lado da minha cidade, Pirescaba, e a Gurgel tinha veículos elétricos. Né, ela tentou, inclusive, entrar no mercado com os veículos elétricos, talvez um pouco antes do, da maturidade da tecnologia, né? as baterias eram ainda muito pouco desenvolvidas naquela época, mas isso não é uma novidade. Né? Sempre, o primeiro ônibus a rodar no Brasil, no Rio de Janeiro, né? nos anos 20, ele era um ônibus elétrico. Uh, então a gente já teve veículos elétricos, talvez até em mais uso do que a gente tem hoje. Então é uma volta a uma outra rota tecnológica. E aí você colocou uma coisa interessante, Josélia, que é essa questão do etanol. O Brasil tem o etanol, é um combustível limpo. O etanol de cana de açúcar, ao longo do ciclo da cadeia toda dele, né, desde o cultivo da cana até a queima no, no motor a combustão, ele realmente é um combustível de baixa emissão de carbono. Né? Pode ser que tenha uma emissão residual, dependendo do, do processo agrícola, tem algumas usinas que são mais eficientes que outras, mas, na média, ele é quase empata ali em zero a zero. Né? O, que, o que você emite, a cana captura da atmosfera quando ela cresce. Só que o mundo inteiro vai migrar do veículo a combustão, do motor a combustão interna, para o motor elétrico. E o motor elétrico ele é muito mais eficiente. Né? O motor a combustão interna tem uma eficiência aí de 25%, 30%, né? só de transformação daquela energia que está guardado no combustível para energia motriz. O resto é perdido na forma de calor, por isso que o motor esquenta, né? Uhum. E, 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 e esse calor que ele produz é energia perdida. Então não faz sentido a gente queimar combustível uh, líquido, né? Seja etanol, ou seja combustível fóssil, né? No motor uh, do veículo que está rodando, porque a gente está perdendo muito calor ali, dissipando. Faz muito mais sentido, inclusive, as usinas uh, fazerem a cogeração de energia lá no lugar. Pode até ser com motor a etanol estacionário de alta performance, que vai ter uma taxa muito né, maior de, de aproveitamento da energia daquele combustível. Colocar essa energia na rede e você abastecer o seu veículo com energia elétrica. Nessa, vai sair mais barato para o consumidor para rodar. E vai sair mais barato de uma perspectiva de alocação eficiente de energia na matriz do país. Então, uh, tem muito mercado para o etanol. Né? O etanol pode ser utilizado também em células de combustível, né? as células de hidrogênio, para você produzir energia uh, em células de hidrogênio que usam etanol como matéria-prima. Também tem uma taxa de eficiência muito maior do que o motor a combustão interna. Porque o mundo inteiro vai trans transicionar, né? alguns países já têm meta, 2030, 2035, 2040, não vão mais produzir motor a combustão. E o Brasil não tem nenhum fabricante hoje né, de motores a combustão brasileiros, são todos estrangeiros. Então se o mundo inteiro trans transicionar para motores elétricos, uh, não faz o menor cabimento o Brasil ser o último país aí a sobrar com uma tecnologia do século passado.
0: Ô Gustavo, quando a gente fala de Brasil, nós somos muito festejados por sermos privilegiados nos nossos potenciais de energia renovável, então no nosso parque eólico que vai crescendo, nosso parque solar temos o privilégio realmente de termos uma matriz hidrelétrica, ela é limpa, tudo bem. O problema é que todos eles dependem das condições climáticas. A mudança de atitude no consumidor final é uma coisa pontual, é né? uma coisa doméstica. Então, tudo bem, você vai usar menos sacolinha de plástico, você vai tentar um emprego perto da sua casa, você vai tentar usar menos o seu carro. São atitudes, sim, a gente pode fazer pressão, a gente pode fazer passeata pelo planeta, pode. Mas tem a outra esfera, porque assim as mudanças que, que nós precisamos fazer para realmente você estancar esse aquecimento, e nós estamos sendo até generosos num grau e meio, e se a gente chegar no e meio, nós já estaremos numa situação muito delicada. E lembrando, nós estamos falando em 100 anos, nós estamos falando em 20, em 30 anos. Então, existe aqui uma mudança que é uma coisa muito maior. A gente tem que falar dos governos. Que tipo de atitude que precisa ser feita? Como é que a gente transita nisso? Me parece que você tem não só atitudes de governo, mas, por exemplo, você tem incentivos, você tem leis que tem que mudar. E me parece também assim, que essas conversas ainda estão meio mornas.
1: É, tem, tem, elas estão bastante mornas e a gente tem uma, uma dependência muito. Uh, uma dependência do caminho, né? É um, é um grande problema. Assim. Às vezes, mais difícil do que criar o novo é se desvencilhar do velho, né? E, e eu acho que a matéria tributária, especificamente, é, é um tema muito chave para isso. Uh, tem uma organização que a gente apoia, o Inesc, que faz um... Anualmente, eles mapeiam quanto o Brasil deu de subsídios para combustíveis fósseis. E os números são estarrecedores. A gente ainda não tem os dados de 2020 publicados, mas os dados de 2019, que são o último ano, indicam para R$ 95 bilhões de reais em subsídios para a indústria de combustíveis fósseis no Brasil. Em 2018, era na casa de R$ 85 bilhões, ou seja, aumentou R$ 10 bilhões. Isso é mais do que o Brasil vai economizar com a reforma da Previdência que foi aprovada. Né? E ninguém está discutindo a necessidade de uma reforma tributária verde. Então estamos aí discutindo a reforma tributária é uma grande oportunidade para a gente né, desmontar esses subsídios perversos que fazem com que o Brasil fique aí amarrado a uma agenda inclusive industrial né, do passado, produzindo uh, produtos que ninguém mais quer comprar no mundo né, com tecnologias ultrapassadas e perca o bonde né, da história, esse bonde da descarbonização, esse bonde da transição para uma economia de baixo carbono. E, e a gente precisa se modernizar. Então, a gente precisa modernizar nosso sistema tributário para incentivar justamente os setores que vão ter mais competitividade, que vão gerar mais empregos. A gente precisa capacitar os nossos jovens né, com as habilidades que os empregos do século XXI vão requerer. Não vão mais ser, talvez a formação no SENAI, né, em torno mecânico, né? talvez hoje o SENAI devia estar formando os jovens a aprenderem a, a programar computadores. Né? Que eu, 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 eu costumo brincar que o, o programador de computadores no século XXI é o que era o operário do século XX, porque a indústria 4.0 é uma indústria onde as pessoas trabalham com máquinas, e né, junto com as máquinas, ela é uma indústria de robôs e pessoas. Você precisa ter pessoas que programam os robôs, que desenham os sistemas, que integram o sistema. Né? E que essas façam pessoas os robôs? precisam ter um outro grau de formação, que não é necessariamente uma formação universitária. Tem muito espaço para formação técnica, mas tecnológica, né? que não é só carregar saco, operar a máquina, fazer solda. A solda pode ser robotizada, mas você ainda precisa ter alguém que opere né, esse sistema automatizado. E, infelizmente, a, a, todo o sistema educacional brasileiro, todo o sistema de formação profissional no Brasil, ele ainda está preso a uma lógica industrial do século passado. E se a gente não né, não fizer esse salto, né, os americanos chamam de leapfrog, né, o salto do sapo. Né, a gente tem que saltar etapas do, do processo de desenvolvimento, que é o que a China está fazendo. né, A China era um país... Rural, até três décadas atrás. Nos anos 70, a China tinha um PIB menor do que o do Brasil e eles saltaram etapas investindo pesadamente em educação, em capacitação da sua mão de obra e em formação universitária também, mas muita formação técnica, tecnológica e hoje eles são os grandes produtores, né? a grande manufatura de tecnologia do mundo. Uh, o Brasil está perdendo a oportunidade, a gente está ficando para trás, é isso que é o mais triste, né? não é, não é nem que a gente está se negando a entrar na corrida, tem uma corrida climática pela descarbonização das economias e por novas tecnologias, por energia solar, por energia eólica, por motores elétricos, por baterias, por células de combustível, por produção de hidrogênio, por agricultura sustentável, regenerativa, né? que captura carbono no solo, que captura carbono, uh, novos materiais, né, biomateriais, a bioeconomia, são vários novos setores que estão se desenvolvendo no mundo afora. As grandes nações estão investindo pesadamente em ciência, tecnologia inovação nesses setores. E o Brasil que estava na frente, a gente, né, nós somos uma potência verde por natureza. Somos o país que mais tem sol, a gente tem vento perfeito, a qualidade do vento brasileiro, ela supera muito a do a do vento do Mar do Norte, né, de Dinamarca, que tem turbinas lá, mas o nosso vento tem uma qualidade muito melhor que a deles. A gente tem água, temos o país que mais tem recursos hídricos de qualidade. Nós temos biodiversidade, né, que, que nos possibilita desenvolver biomateriais, fazer pesquisa em biotecnologia, em biofármacos. E nós estamos nos negando a participar dessa corrida tecnológica, porque nós estamos presos a uma agenda ultrapassada né, de destruir a, a biodiversidade para plantar commodities de baixo valor agregado, em vez de agregar valor à nossa produção agrícola com bioinsumos. Uh, não todo mundo, né, óbvio, tem muita gente, e eu conheço muitos produtores que estão hoje produzindo bioinsumos nas suas fazendas, porque já descobriram com tecnologia da Embrapa é muito mais barato do que você comprar insumos químicos, né, de, de grandes produtores mundiais. Mas, infelizmente, as políticas governamentais elas estão completamente ultrapassadas e a gente está incentivando os setores que vão ser os perdedores do século e perdendo a oportunidade de incentivar aqueles que vão ser os vencedores, que vão gerar os melhores empregos, que vão ter as melhores valorizações em bolsa, né, que vão realmente produzir nações ricas, ao longo desse século.
0: Nós não estamos mais falando de economia de baixo carbono, de diminuir a quantidade de carbono que a gente joga na atmosfera por causa de... Por e simplesmente, ah, eu amo o meu planeta, eu sou legal porque eu penso no meu planeta, não. Nós estamos pensando na nossa vida no futuro. Nesse sentido, qual que seria as grandes mudanças que, aqui no Brasil, talvez as mais urgentes que a gente precisasse fazer para a gente poder botar um, um pé firme nessa transição em termos de Brasil?
1: Olha, eu acho que, na verdade, a sociedade brasileira está correndo atrás disso e muito. Quando a gente roda a qualquer interior do, do Brasil é incrível o quanto a gente vê hoje de placas de propagandas, né, de outdoors aí, falando, olha, instale uh, suas placas solares, porque o, o, o brasileiro já descobriu que é mais barato gerar energia com placas solares na sua casa do que comprar energia uh, da rede, né, de tão caro que está a energia hoje no Brasil justamente por conta da, da escassez hídrica né a crise hídrica faz com que a gente tenha que ligar as usinas térmicas a energia térmica custa muito cara Então hoje já é mais barato você instalar placas solares O problema é um pouco como a do carro elétrico né mas poxa aí eu não tenho dinheiro eu tenho dinheiro para comprar essas placas e então hoje a gente já tem por exemplo bancos que estão oferecendo financiamento né crédito para a compra de placas solares, elas se pagam aí entre 5 e 8 anos, dependendo da região que você está do Brasil, né? Regiões que tem mais insolação e que o preço da energia é, é maior, elas se pagam mais rápido. Regiões que tem menos sol ou onde é, o preço da energia é, é mais baixo, elas levam um pouquinho mais para se pagar. Mas entre 5 e 8 anos, você paga as placas só com o que você economiza na conta de luz. E tem muito brasileiro, Brasil afora, tanto empresários quanto pessoas físicas que estão descobrindo que fazer essa transição é um bom negócio. Eu também sou muito otimista em relação a, apesar das barreiras que a gente tem, né, das barreiras tributárias, da dificuldade que é empreender no Brasil, que o Brasil vai fazer esse, esse salto tecnológico e vai participar dessa corrida uh, pela descarbonização da economia. A gente já vê muitos fundos de investimento que estão começando a olhar para isso, então, a gente deve ver um fluxo de capitais também, né? aí, que vão abastecer empreendedores que tão, têm excelentes ideias e que precisam do capital necessário para tirar suas ideias do papel e, e colocar os seus produtos no mercado. Eu acho que no setor agrícola, a gente vê muita coisa interessante, né? toda a área de bioinsumos, com fungos, com bactérias, com insetos... Né, que, que, que ganha bastante força e que é caminho para você partir para uma agricultura de baixo carbono, de alta tecnologia, que reduz os custos da produção agrícola, aumenta a produtividade e, e possibilita a independência do produtor em relação a fornecedores de insumos, né, que são o, o grande custo da agricultura né, hoje. Uh, eu vejo também que na agricultura essa busca por produtividade leva à adoção tecnológica. E tem uma nova geração né, assumindo o campo brasileiro que é quase viciado em inovação. Né? Então, a agricultura de precisão, que há 15 anos era uma coisa né, que era quase uma ficção científica, muito poucos produtores, só os grandes né, faziam... A gente vê hoje aí uh, empresas de startups, né? muitas startups de Agrotech que produzem dados que ajudam você a prever quando vai chover, saber quando você tem que plantar, colher, monitorar a, su a sua plantação uh, com sensores, né? drones. É, assim, tem... A inovação está vindo de todos os lados. Então eu acho que assim, apesar das políticas públicas, apesar dos incentivos perversos que nos seguram no passado uh, tem uma geração de brasileiros que está fazendo essa revolução acontecer uh, de fato né? que está colocando aí produtos inovadores no mercado na parte de energia especificamente, uh, eu acho que é onde está mais resolvido, sabe? porque uh, a gente tem ainda desafios uh, principalmente regulatórios né? a nossa regulação ela, ela foi feita para um modelo onde as hidrelétricas elas operam Uh, como a base da energia do sistema. Então, a primeira energia que a gente gera é a hidrelétrica. Para a gente colocar muita energia renovável na matriz, né, principalmente eólica e solar, que são as fontes intermitentes, né, porque a, a placa solar não gera energia à noite, né, porque não tem ah. sol. E o, o aerogerador, né, o catavento ali, que, que, que faz a geração eólica, ele precisa de vento. Então, quando para de ventar, também não gera. Então, para a gente conseguir uh, aumentar bastante a capacidade de eólica e solar na nossa matriz elétrica, a gente precisa mudar a forma como a gente opera. A gente tem que pegar o sistema de hidroelétricas e usar ele como a bateria do sistema. Então, primeiro eu deixo tudo que for eólica e solar gerando o tempo inteiro. Sempre que ela puder, ela vai pôr energia no sistema. E eu uso aquela, o reservatório como uma pilha. Sempre que eu não preciso, eu guardo água, subo o nível do reservatório. À noite, ou quando eu não tenho vento, aí eu abro as, né, ligo as turbinas das, das hidrelétricas e eu uso isso como a bateria do sistema. Isso seria a forma mais eficiente, né, e a gente ia, ia depender muito pouco de geração térmica, se a gente mudasse a regulação, permitisse que o operador nacional do sistema elétrico Uh, utilizasse as, as hidrelétricas com reservatório como baterias do sistema, são baterias gigantescas né? baterias de água e são as baterias mais baratas né? muito mais barato do que instalar baterias de lítio uh, nas nossas redes elétricas mas isso é um desafio de regulamentação, né? um desafio de política pública a gente até tem fábrica de, 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 de energia solar né? em Minas Gerais com, com tecnologia brasileira diga-se passagem, a Sanil investimento do BNDES e de pesquisadores brasileiros. Uh, a, a parte eólica também, a gente tem produção de componentes no Brasil, né? tem fábrica de paz no interior do, de São Paulo, tem fábrica de, de componentes elétricos no sul do Brasil. Né? São cadeias que a gente se beneficia também. Né? Tem a... Então, acho que é, é um grande desafio de alinhamento de, de interesses para a gente conseguir romper essas barreiras do passado e destravar esse futuro promissor que o Brasil tem tudo para surfar essa onda verde. né? O Brasil é o país mais competitivo nessa economia de baixo carbono. Só falta a gente querer.
0: Bom, então, olha, o nosso desejo agora é que realmente as pessoas nos ouçam aqui e que repensem suas vidas nos diferentes níveis. Nós, como consumidores normais, como empresários, como investidores, como pessoas do governo que vão tomar decisões, mas a gente realmente precisa mudar a nossa cabeça. Não é fácil, mas a história de que nós estamos encrencados com o aquecimento global não é ficção. Bom, Gustavo Pinheiro, eu tenho muito a agradecer aqui a sua, a sua participação e deixo aqui um espaço agora para as suas palavras finais.
1: Obrigado, Gisele. É um prazer para mim participar aqui do programa. Espero que tenha sido útil aí para os nossos ouvintes. Eu fico à disposição sempre que você quiser conversar também e, e quero deixar realmente essa mensagem de, de, de otimismo e da grande oportunidade que a descarbonização da economia global é, é para o Brasil. O Brasil ele tem que uh, entender a sua vocação e, e entender que essa é uma, a grande questão de competitividade global do século XXI, uh, repensar suas políticas e, e ajudar o empreendedor brasileiro que já está tentando fazer essa transição, uh, né, facilitar a vida, desse empreendedor que está correndo atrás de energia mais barata, limpa, de fontes né, de, de insumos biológicos, de, de, enfim, todas as cadeias da vida, todas as cadeias uh, que contribuem para que, que a nossa economia fique mais limpa, mais produtiva, uh, com melhor custo e, e mais rentabilidade.
0: Quando nós falamos em carbono zero, diminuição, de, do uso de carbono, nós estamos falando no final da linha na nossa vida, na atmosfera que envolve o nosso planeta. Estamos falando do ar que nós respiramos, estamos falando da chuva que cai para nós, da água que nos sustenta. E você, caro ouvinte, eu espero que tenha aproveitado esse conteúdo e que pense na frente, pense no que será daqui a 20 anos. Qual é o planeta que nós queremos? Qual é a atmosfera que nós queremos? para que essas crianças que estão aqui hoje vivam daqui a 20, 30 anos. Eu fico por aqui. Você pode entrar em contato com o podcast O Clima Entre Nós através do nosso e-mail podcast.climatempo.com.br Muito obrigada pela sua escuta e até a próxima.